0: Capítulo 9 de Cuentos rusos de León Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El canto del cisne. Parte 1. Historia de un músico. Primero. Cinco jóvenes ricos entraron a las tres de la madrugada en un baile público de Petersburgo. Habíanse bebido mucho champán. Los hombres que componían la concurrencia eran muy jóvenes, las mujeres bonitas. El piano y el violín tocaban polca tras polca. No cesaban el baile y el barullo. Pero cerníase como una especie de aburrimiento. Había disgusto. Todo el mundo notaba, sin saber por qué, cómo iba languideciendo el jolgorio. Varias veces se intentó renovar la alegría, y esa fingida animación era peor que el tedio uno de nuestros cinco jóvenes estaba más descontento que los otros, hastiado de sí mismo, de sus compañeros y de la fiesta nocturna. Con un sentimiento de fastidio, se levantó, fue en busca del sombrero y se dispuso a partir sin que le viesen. No encontró a nadie en el vestíbulo e iba a marcharse a escape cuando oyó en una habitación próxima dos voces que disputaban. Detúvose el joven y se volvió todo oídos. —¡No se puede! ¡Hay gente ahí! —decía una voz de mujer. —Déjeme usted, se lo ruego, no haré nada —suplicaba una débil voz de hombre. —No puedo, sin permiso de la señora. Pero ¿a dónde va usted? ¡Ah, qué hombre es usted! Abrióse de pronto la puerta y apareció en el umbral una extraña figura masculina. Al ver al joven que escuchaba, la criada dejó de retener a su interlocutor. La extraña figura, saludando con timidez y temblándole las encorvadas piernas, penetró en la antesala. Era un hombre de regular estatura, estrecho de hombros y algo cargado de espalda. Los largos cabellos caíanle en desorden. Llevaba gabán corto y pantalón rozado y roto cayéndole sobre las botas sin lustrar. Sobre sus huesudas manos asomaba por las bocamangas la sucia camisa. A pesar de su excesiva flacura, su rostro era cándido y de bella palidez, y hasta un ligero color sonrosado animaba sus mejillas sobre la barba y el bigote castaños poco poblados. El pelo, sin peinar, echado hacia atrás, descubría una frente baja y sumamente pura. Los fatigados ojos negros tenían dulce mirar, penetrante y digno a la vez. Su expresión concertaba con la encantadora expresión de la boca. Después de dar algunos pasos, detúvose y se dirigió al joven, bosquejando una sonrisa forzada. En cuanto esa sonrisa iluminó a aquel rostro, el joven sonrióse también, sin saber por qué. —¿Quién es ese caballero? —preguntó a la criada cuando el extraño personaje hubo entrado en el salón de baile. —Es un músico del teatro, un verdadero loco. Viene algunas veces a ver a la dueña. —¿Dónde te has metido, De —gritaron en ese momento en la sala. El joven a quien llamaban De Lesov volvió a entrar en el salón. El músico se encontraba precisamente en la puerta y miraba a las parejas. Su sonrisa, sus ojos, sus pies que se agitaban llevando el compás, todo revelaba en él el placer que sentía con este espectáculo. «¡Vaya, entre usted también a bailar!» le dijo uno de los asistentes el músico se inclinó y echó una mirada interrogante a la dueña del establecimiento. «Bueno, vaya usted, vaya usted, puesto que esos caballeros lo invitan», dijo esta última. Los flacos miembros del músico empezaron entonces a moverse, y sonriendo, estirándose, guiñando los ojos, saltó con torpeza dentro de la sala. En medio de una cuadrilla, un alegre oficial y excelente bailarín empujó por casualidad en la espalda al músico, cuyos vacilantes pies no pudieron resistir ese choque. Se tambaleó un momento y acabó por caerse cual largo era. A pesar del sonido brusco y seco que produjo su caída, casi todo el mundo echóse al pronto a reír. Luego, como el músico no se levantase, la muchedumbre se cayó y hasta el piano cesó de tocar. De Lesoth fue uno de los primeros, con la dueña, en precipitarse hacia el desventurado que yacía inmóvil en la misma postura, echado de bruces y con los ojos fijos en el suelo. Cuando le levantaron y pusieron en una silla, hizo con la mano un ademán para echarse atrás los cabellos y sonrióse sin responder a ninguna pregunta. —¡Don Alberto! ¡Don Alberto! —exclamaba la dueña—. —Se ha lastimado usted. Bien le decía yo que no bailase. Está tan débil —continuó dirigiéndose a la concurrencia—. Apenas puede andar. ¿Cómo de ser posible que baile? —¿Quién es? Preguntaron a la dueña. Un pobre artista, un buen muchacho, pero es desgraciado, como ustedes ven. Hablaba así, sin cuidarse de la presencia del músico. Este recobró el conocimiento y, como si tuviese miedo de alguna cosa, rechazó el corrillo que le rodeaba. Esto no es nada, dijo de pronto levantándose con esfuerzo. Y para demostrar que no tenía daño alguno, se irguió en medio de la sala y trató de saltar pero tan valeose, y se hubiera caído a no sostenerle. Todos experimentaban una penosa impresión y le miraban sin decir una palabra. Apagáronse de nuevo los ojos del músico y olvidándose entonces de todo el mundo, se frotó la rodilla con la mano. De repente levantó la cabeza y adelantando un pie tembloroso, al mismo tiempo que con su ademán de costumbre echaba atrás los cabellos, se acercó al violinista y le quitó de las manos el instrumento. «Esto no es nada», volvió a repetir otra vez empuñando el violín. «¡Vamos, señores, música!». «¡Qué extraño personaje!», decía la gente. «Quizá sea algún gran talento desconocido», dijo uno. «¡Qué admirable figura! Hay en él algo extraordinario», pensaba Delesov. «En fin, vamos a oírle». 2. En ese momento, sin hacer caso de nadie y violín al hombro, Alberto se paseaba alrededor del piano mientras templaba. Sus labios adquirían una expresión indiferente, no se veían sus miradas, pero la estrecha espalda huesuda, el largo cuello blanco, las piernas arqueadas y la cabeza con desmelenados cabellos castaños ofrecían un espectáculo raro sin ser grotesco. Habiendo templado el violín, atocó una cuerda con seguridad y levantando la cabeza se dirigió al pianista que se disponía a acompañarle. —¡Melancolía! ¡Sol mayor! —dijo con actitud de mando. Enseguida, como para pedir perdón por su ademán imperativo, lanzó una sonrisa tímida en torno suyo y otra vez rechazó hacia atrás las melenas con la mano derecha. Alberto se detuvo en el ángulo del piano y acarició las cuerdas con un cadencioso movimiento del arco. Entonces oyóse en la sala un sonido puro, armonioso y divino reinó profundo silencio. El músico empezó por un preludio que parecía una ardiente aspiración, el ideal y el bien supremos. Despertábase de su embotamiento todo el ser interior, y se abría con placer a ese mundo maravilloso y sublime, demasiado tiempo desconocido por el goce ruidoso y grosero. Sucedíanse los sonidos, expresivos, limpios y melodiosos, sin que una nota falsa o una falta de compás viniera a romper el encanto. Difundían una especie de luz inesperada y acariciadora que inundaba y serenaba el alma de los oyentes fascinados. Silenciosos y estremecidos por una vaga esperanza, seguían todos con emocionada atención el desarrollo del tema musical. Cada frase armoniosa despertaba en los corazones los más lejanos recuerdos, y este pasado volvía a su memoria con dulzura y tranquilidad, o bien con la violencia de los deseos apasionados del amor y de la ambición, o con el triste pesar de una ternura descaecida. Todos esos diversísimos estados de ánimo sucedíanse en ellos y obedecían a los cadenciosos ritmos de aquel arco mágico. Se entremezclaban los sonidos y se fundían unos con otros hasta no formar más que un torrente de melancolía. Alberto parecía crecerse con cada nota, distaban mucho a la sazón de parecer feo o estrafalario. Con la barba apoyada en el violín, escuchando su propia música con una atención apasionada, movía nerviosamente los pies, ya erguido con toda su estatura, ya con el torso encorvado. Su mano izquierda, crispada de un modo convulsivo, parecía remachada al mástil del instrumento, y la derecha continuaba en sus movimientos elegantes de que apenas podía uno darse cuenta. Su rostro irradiaba con un éxtasis de felicidad. Sus ojos relucían con intenso fulgor. Dilatábanse las ventanillas de su nariz. Sus rojos labios se entreabrían voluptuosos. De vez en cuando, inclinaba aún más la cabeza sobre el violín. Se le cerraban los ojos y todas sus facciones, medio ocultas por las melenas, animábanse con una sonrisa de dulce gozo. A veces se enderezaba con rapidez y echaba un pie adelante. Entonces, su pura frente y la luminosa mirada con que envolvía el salón brillaban de grandeza, de altivez y con la conciencia de su poder. Una vez equivocóse el pianista y dio una nota falsa. En seguida, un sufrimiento físico conmovió todo el ser del músico. Se detuvo, y golpeando con el pie, con cólera infantil, gritó, ¡menor, eso es menor! El pianista corrigió inmediatamente. Alberto cerró de nuevo los ojos, se sonrió y, olvidándose de sí mismo, olvidando a los otros y al mundo entero, abandonóse a su inspiración. Y todo el tiempo en que estuvo tocando Alberto, el auditorio permaneció fascinado. Cada cual parecía vivir y respirar por aquella música. El alegre oficial estaba inmóvil junto a la ventana, con la respiración oprimida y jadeante, contemplando fijo el suelo con una mirada sin vida. Las muchachas, en un silencio absoluto, sentadas a lo largo de las paredes y sin volver de un asombro que no podían definir, mirábanse unas a otras a hurtadillas. La rechoncha cara de la dueña resplandecía de beatitud. El pianista no quitaba ojo al rostro de Alberto, temiendo siempre equivocarse y haciendo los mayores esfuerzos por adivinarle y seguirle. Uno de los bailarines, que había bebido más que los otros, permanecía tumbado en el diván y se tapaba la cara para no hacer ruido y manifestar su emoción sin querer. Delesov experimentaba sensaciones no acostumbradas en él. Oprimíale la cabeza, sintiendo su frialdad. Un anillo que ahora se ensanchaba, ahora se encogía. Comenzaba a ponérsele sensible la raíz de los cabellos. Por su espalda corría un escalofrío helado. Un no sé qué le subía más arriba de la garganta y pinchaba como con finas agujas su nariz y su paladar. Lágrimas inconscientes caían sobre sus mejillas. Hacía todo lo posible por contenerlas y dominarse, pero nuevas lágrimas rodaban por su rostro. Por un extraño encadenamiento de sensaciones y de sentimientos, los primeros sonidos del violín de Alberto transportaron a De Lesoff a sus años juveniles. Maduro ya... Hastiado de la vida, decaído, veíase de pronto en la edad de 17 años, guapo y satisfecho de sí mismo, candoroso y feliz en su indolencia. Recordaba su primer amor por la prima con traje de color de rosa, la confesión de ese primer amor en el paseo de los tilos. Recordaba la incomprensible embriaguez del primer beso y el mágico misterio de la naturaleza que en aquel momento le rodeaba. En su calenturienta imaginación, Surgía ella, brillante y pura, con el flotante velo de las esperanzas no realizadas, de los deseos no comprendidos, de una absoluta creencia en la posibilidad de una dicha imposible. Alzáronse ante él y se le aparecieron todos los instantes apreciables de aquel tiempo pasado, no con la insignificancia de los sucesos de la vida actual, sino como visiones ardientes que le conmovían el alma y le avergonzaban por el contraste entre antaño y hogaño. Mirábalas con delicia y lloraba. Lloraba no porque hubiera podido emplear mejor ese tiempo pasado. Si se lo hubiesen devuelto, no habría podido responder de emplearlo de otro modo. Lloraba porque había transcurrido aquel tiempo y ya no volvería. Habíanse despertado por sí solos sus recuerdos, y el violín de Alberto continuaba diciendo siempre lo mismo. «Ha pasado para ti», por siempre jamás, el tiempo de la fuerza, del amor y de la dicha, pasó y no volverá. Llórale, vierte todas tus lágrimas, muere entre lágrimas echándolo de menos, porque esta es la única felicidad que te queda. Al fin de la última variación, el rostro de Alberto estaba enrojecido. Sus ojos echaban relámpagos, gruesas gotas de sudor caíanle por las mejillas, se le hinchaban las venas del cuello todo su cuerpo retemblaba cada vez más sus pálidos labios permanecían abiertos y toda su fisonomía expresaba una desenfrenada avidez de placeres entonces haciendo un brusco movimiento con todos sus miembros y echando atrás la melena con una demanda de cabeza dejó el violín con una altiva sonrisa de grandeza y de satisfacción y miró al auditorio después encorvó de nuevo la espalda dobló la cabeza sobre el pecho juntándose sus labios, se apagó su mirada y, como avergonzado de sí mismo, se desvió con timidez, balanceándose sobre las piernas y pasó a la estancia inmediata. 3. Produjose un extraño efecto en la concurrencia, y algo extraño se notaba en el profundo silencio que reinó después de tocar a Alberto, como si cada uno hubiera querido expresar lo que sentía sin poderlo conseguir. ¿Qué efecto pudo causar aquella música sublime con estas circunstancias? ¿Un salón caldeado y lleno de luz? ¿Mujeres ataviadas? ¿Mientras aparecía por las ventanas la aurora? ¿Y los febriles ánimos apenas podían desasirse de la purificadora influencia de los sonidos escuchados? ¿Qué efecto pudo causar aquella música sublime con estas circunstancias? ¿Un salón caldeado y lleno de luz? Mujeres ataviadas, mientras aparecía por las ventanas la aurora, y los febriles ánimos apenas podían desasirse de la purificadora influencia de los sonidos escuchados. Ni uno de los circunstantes intentaba definirlo. Por el contrario, pretendían librarse de esas impresiones demasiado elevadas y que no podían ellos comprender. Después de un corto vuelo hacia las altas regiones del arte volvían a caer con un suspiro de alivio en la realidad vulgar, donde se encontraban más a sus anchas. —¡De veras que toca bien! —dijo el oficial. —Es un asombro —respondió De Lesoth, limpiándose a hurtadillas con la manga una lágrima que rodaba por su mejilla. —Ya es tiempo de irnos, señores —dijo el que estaba tumbado en el diván—. Pero será preciso darle algo. Vamos, señores, hagamos una colecta. En aquel momento, Alberto estaba solo en otra habitación, sentado en un diván, con los codos puestos en sus huesudas rodillas. El petitorio fue muy productivo, y Delesov se encargó de entregar la suma al destinatario. Además, quería personalmente prestarle algún servicio, porque su música le había conmovido hasta lo más hondo y le interesaba su suerte. Se proponía llevárselo consigo, vestirle, buscarle empleo… En una palabra, arrancarle de aquella situación humillante. —¿Está usted muy fatigado? —preguntó acercándose a él. Alberto se sonrió. —Tiene usted verdadero talento. Debiera usted ocuparse en serio de la música y tratar de tocar en público. —Con mucho gusto echaría un trago —respondió Alberto como si saliese de un ensueño. De Lesov fue a buscar vino, y el músico bebió dos vasos con avidez. «¡Qué excelente vino!» exclamó. «¡Qué admirable aquella melancolía!» dijo Delesov. «¡Ah, sí, sí!» respondió Alberto sonriéndose. «Pero dispénseme usted. No sé con quién tengo el honor de hablar. ¿Es usted acaso un conde o un príncipe? ¿Y pudiera prestarme usted entonces un poco de dinero?» Y después de un breve silencio añadió. «No tengo nada. Soy un desdichado». —¿Y no podría devolvérselo a usted? De Lesov se puso encarnado y confuso. Apresuróse a entregar al músico el importe de la colecta. —Le doy a usted infinitas gracias —dijo Alberto recogiendo el dinero. —Ahora volvamos a la música y tocaré todo el tiempo que ustedes quieran, solo que necesito beber un poco. —¡A beber! —añadió levantándose. De Lesov volvió a traer más vino y le rogó que se sentara junto a él. «Dispénseme usted si le hablo con franqueza», dijo Delesov. «Su talento me interesa mucho, y veo con pena que se halla usted en una situación bastante precaria». Alberto tan pronto miraba a Delesov como a la dueña, quien acababa de entrar en el aposento. «Permítame usted», continuó Delesov, «que le ofrezca mis servicios si necesita usted alguna cosa». Por tanto, me complacería a usted si viniera a vivir conmigo durante algún tiempo. Vivo solo y tal vez pueda serle a usted útil. Alberto se sonrió sin contestar. —¿Pero por qué no da usted las gracias a este caballero? —dijo la dueña. —Lo que le ofrece sería para usted una verdadera suerte, solo que yo no se lo hubiese aconsejado a usted —dijo Adelesov. —Le estoy a usted agradecidísimo. Dijo entonces Alberto, estrechando con sus manos húmedas las de Delesov, pero por el momento toquemos música. Los demás que estaban presentes disponíanse ya a partir y, a pesar de todas las súplicas de Alberto, se dirigieron a la puerta. Alberto se despidió también de la dueña y cubriéndose con el usado sombrero de alas anchas y envolviéndose en su vieja capa española, demasiado ligera para la estación, siguió a Delesov. Cuando el joven hubo subido a un coche de alquiler con su nuevo amigo y notó el desagradable olor a borracho y sucio que exhalaba el músico, empezó a arrepentirse del buen impulso que le había dado de recoger al infeliz. Además, era tan estúpido y vulgar lo que decía el músico, su embriaguez resultaba tan repugnante bajo la influencia del aire que Delesov quedó enteramente disgustado de eso. «¿Qué haré con él?», pensaba. Después de un cuarto de hora de carrera, Alberto se calló. Se le había caído el sombrero a los pies. Se acurrucó en un rincón del carruaje y se puso a roncar. Las cuerdas del coche rechinaban de una manera monótona sobre la nieve helada. A través de los escarchados vidrios apenas podía pasar el débil resplandor del alba naciendo. De Lesoth se volvió hacia su vecino, cuyo largo cuerpo yacía inmóvil junto a él parecíale que una larga cabeza con un gran lazo oscuro se balanceaba sobre ese cuerpo extendido, pero, mirando más de cerca, notó que lo que tomaba por la nariz y la cara eran los cabellos del músico y que el verdadero rostro estaba debajo. Inclinóse y examinó las facciones de esa cara. Entonces le chocaron de nuevo la hermosura de la frente y de la boca, apaciblemente cerrada. Bajo la influencia de una fatiga nerviosa, de la estimulante hora matutina y de la música que había oído, de Lesof se transportó otra vez a aquel mundo de venturas y de ensueños que había entrevisto esa noche. De nuevo recordó su juventud feliz y generosa, y no le pesó haberse llevado consigo a Alberto. Entonces le quería sincera y apasionadamente, y tomó la firme resolución de hacerle bien. 4. A la mañana siguiente, al despertar para irse a sus quehaceres, Delezof quedó desagradablemente sorprendido e impresionado al ver su vieja mampara, su criado y su reloj puesto encima de la mesa de noche. ¿Qué tenía yo que ver, además de lo que me rodea de ordinario? dijo para sí. Se acordó de los negros ojos y de la sonrisa del músico, lo melodioso de la melancolía y toda aquella extraña noche viniéronle a la memoria. Sin embargo, no tuvo tiempo para ponerse a pensar si estaba bien o mal hecho el haber traído a Alberto a su casa. Al vestirse, distribuyó mentalmente su jornada. Luego, cogió sus papeles, dio las órdenes necesarias a su criado y se puso deprisa y corriendo el gabán y los chanclos de goma. Al pasar por delante del comedor, echó un vistazo por la abertura de la puerta y vio a Alberto tumbado en el diván de cretona, con la cabeza hundida en el almohadón, despechugado con la sucia y rota camisa, en el mismo lugar donde por la noche le había dejado borracho como una cuba. No puede quedarse así, pensó Delesov, y dijo a su criado, vete de mi parte a casa de Borinzowski, a que haga el favor de prestarle el violín por algunos días a este señor. Cuando se despierte, sírvele café, dale ropa blanca mía y algunas prendas viejas. En una palabra, cuídale bien, te lo encargo. Por la noche volvió tarde de Lesov, y con asombro suyo no encontró a Alberto. —¿Pero dónde está? —preguntó al criado. —Ese señor se fue enseguida de comer, llevándose el violín. Había prometido volver al cabo de una hora y todavía no lo he visto. —¡Ah! —dijo con despecho de Lesov, —¿Y por qué le has dejado marchar, zacar? Zacar era un lacayo peterburgués que servía en casa de, de Lesov desde ocho años a... Su amo era célibe y vivía solo. A pesar suyo, le confiaba por tanto sus intenciones y le gustaba conocer su opinión acerca de todo lo que emprendía. «¿Y cómo había de atreverme a impedir que saliera?» respondió Zakhar jugando con sus dijes. «Dimitri Ivanovich, si me hubiera dicho usted que le detuviera, lo hubiese hecho, pero no me dejó usted órdenes sino respecto a la ropa interior y de vestir». Ah, «¡Qué aburrimiento! Bueno, ¿y qué hacía aquí sin mí?» Zacarse se sonrió. «Sí, no es hablar por hablar. Bien se ve que es un artista, Dimitri Ivanovich. En cuanto me despertó, me pidió vino de madera. Luego se puso a charlar con la cocinera y el criado de los vecinos. Picarones. Sin embargo, tiene buen carácter. Le di té y después la comida, pero no quería comer solo y me invitó a partir con él. Y qué bien toca el violín. Ah, «La verdad es que Isler no tiene muchos artistas así. Debiera hacerse grande aprecio de un hombre como él. Cuando nos tocó la Madre Volga en el violín, hubiérase dicho que era un hombre quien lloraba. ¡Ah, eso es hermosísimo! De todos los pisos ha bajado gente a escuchar a nuestra puerta. «¿Le has vestido?» preguntó el amo. «¿Cómo no? Le di la camisa de usted y mi gabán. Un hombre semejante bien merece que se le ayude. Es un muchacho encantador». Sonrióse Zakar y añadió, «Sin cesar, me preguntaba, ¿qué categoría es la de usted, si tiene usted grandes relaciones y muchos siervos? Vamos, está bien, pero ahora es preciso encontrarle. En adelante no le des de beber, porque sería hacerle un mal servicio». «Es verdad», dijo Zakar, «parece que no disfruta de buena salud. En casa de mi antiguo Barín había también un empleado, dimitri Ivanovich, que era sabedor desde mucho tiempo atrás de la historia del empleado que bebía con exceso, no dejó concluir a Zacar Le ordenó que preparara todo para la noche y fuera enseguida en busca de Alberto. Luego se metió en la cama y apagó la luz, pero en mucho tiempo no pudo dormirse. Pensaba en Alberto. Aunque todo esto pueda parecer extraño a muchos de mis conocimientos, pensaba, es tan raro poder hacer bien que debe darse gracias a Dios cuando se presenta ocasión de hacerlo. Y ciertamente que esta no la desperdiciaré. Haré todo, absolutamente todo lo que pueda por ayudarle. Quizá no es loco del todo, sino tan solo alcoholizado. Por otra parte, esto no me saldrá muy caro. Donde come uno, comen dos. En primer lugar, que viva conmigo. Después le buscaremos una plaza o organizaremos un concierto. Tendámosle la mano. Y luego ya veremos. Después de este razonamiento sintió una gran satisfacción. —En verdad no soy del todo mal muchacho. Y hasta si me comparo con otros, puedo decir que soy un buen chico. Iba a dormirse cuando le sacó de su letargo un ruido de una puerta al abrirse y de pasos en la antecámara. —Al cabo ya está aquí. Voy a ponerme serio con él. Eso es lo mejor. Y debo hacerlo. Tiró de la campanilla. —¡Vamos, le has traído! —preguntó a Zacar que entraba. —Es una mala pieza, Dmitri Ivanovich respondió zacar con un significativo movimiento de cabeza y cerrando los ojos ¿qué es eso está borracho sí señor no puede sostenerse tienes el violín lo he traído conmigo la dueña me lo ha dado pues bien no le dejes entrar en mi cuarto en este momento acuéstale y mañana impídele que salga pero aún no había tenido tiempo para salir zacar del cuarto cuando entró en él alberto fin del capítulo nueve.